0: Buenas noches, ¿me escucha? Ya sí te veo, leíme, ¿me escuchas? Si me escuchan bien, eh, un, una señal, un dedito o algo. Amy, ¿me escuchas?
1: Buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Amy, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto, tú me escuchas a mí.
0: Ahora sí, perfectamente.
1: Ok, ya tuve que entrar por el celular, definitivamente por la laptop era imposible.
0: No, no, tiene que ser, tiene que ser por, el, por el celular. Ya. Tiene que ser por el
1: Perfecto.
0: Perfecto. Entonces vamos a dar inicio con el audio de introducción. Buenas noches para todos y buenas noches para mi invitada, Lady Laura Córdoba. Vamos a dar inicio inmediatamente y luego damos formal presentación de nuestra invitada.
1: Gracias. Espacio Dinámico Interactivo.
0: Nuevamente, buenas noches para todos, y bienvenidos a este espacio donde hablaremos de AFP. Con una particularidad, que tenemos justamente una hora con nuestra invitada, porque por un asunto personal tenemos solamente ese tiempo. Vamos a hacerlo lo más breve posible, y las participaciones también. Me perdonan por el haber acortado el tiempo, pero solamente tenemos una hora. Ley, mi bienvenida, y me gustaría que hagas una breve presentación, y damos inicio hola,
1: Gracias Juan Manuel, muchísimas gracias a ti por la invitación a este espacio, eh, para mí es un placer pues, acompañarlo, es mi primera intervención por esta vía de comunicación, por este, este canal pues, de interacción, eh, eh, muy contenta de la selección que se ha hecho, realmente tenemos ya varias semanas aquí en República Dominicana, luego... Luego de que el tema de las AFP y más bien del sistema dominicano de pensiones se calentara el año pasado, más bien en el año 2020 con el tema pandemia y ahora pues otra vez está el sistema de pensiones en el ojo del huracán, vamos a así decirlo, eh, donde ha recibido muchos ataques eh, específicamente el, aquel renglón correspondiente a lo que son los entes responsables de la administración de los fondos de pensiones que aportamos trabajadores y empleadores eh, donde, y no se están tomando en cuenta pues, las particularidades que envuelven todo el engranaje que, que corresponde a lo que es básicamente el objeto principal del sistema de pensiones, lo perdemos siempre mucho de vista, y sin embargo se ataca con mucha fiereza y, y con mucha voracidad, lo que ha sido el desarrollo de este sistema y las expectativas que algunos eh, de manera destructiva pues están haciendo de lo que va a ser nuestra futura pensión eh, perdemos muchísimo de vista incluso cuáles son las, las bondades que se generan en tiempo presente con la sola aportación tanto obligatoria como voluntaria que realizamos trabajadores y empleadores y siempre es bueno Juan Manuel recordarle a la gente pues ya con ese intro quizás un poco dramático de lo que está sucediendo en pensiones, eh, recordarle a la gente pues las bondades que tiene y la importancia que tiene el sistema de pensiones en República Dominicana para toda la población y toda aquella que hasta ahora ha podido aportar y se encuentra cotizando para en un futuro o en lo inmediato, en caso de que te sufra alguno de los siniestros que están cubiertos, como lo es una discapacidad, una enfermedad, de origen común o un accidente, una lesión que le impida pues, continuar trabajando, ya sea de manera parcial o total. Eh, e igualmente también lamentando que un fallecimiento, donde entonces pues, puedes garantizar a tu familia que puedas recibir una renta luego de que ya tú no estés en este plano. Eh, y evidentemente pues el ahorro que estamos haciendo para garantizar una renta cuando ya lleguemos a la edad de retiro, cuando ya las fuerzas van mermando o cuando simple y sencillamente decidimos que es momento de hacer un paro y, y tener una vida más tranquila y ahí tenemos pues ese ahorro seguro que nos va a garantizar una pensión. No sé, Juan Manuel, si de en lo inmediato ustedes quieren hacer algún tipo de, de pregunta, si quieren, quieren hablar un poquito de la definición del sistema, si quieren conocer un poquito de los beneficios, o si quieren entrar, eh, si quieren interactuar de inmediato, si quieren tener una interacción eh, ya directa.
0: Yo quiero hacer una aclaración primero. O sea, ya con las pocas personas que estamos acá, me imagino que se van a ir integrando, pero yo quiero que esto no es ni para satanizar ni defender la AFP. Las AFP es un sistema que ya tenemos desde hace un tiempo y yo lo que quiero es aclarar, porque no podemos solicitar ni, ni, ni pedir algo, ni, ni que se nos devuelva algo si no conocemos eh, el sistema. Entonces yo cre creo que lo mejor es desarrollar un poquito más el tema y luego venimos con la interacción del público.
1: Perfecto. En ese caso, es bueno siempre recordarle a la audiencia eh, que en el año 2001, producto de un consenso donde todos los sectores, y qué bueno que tú señalas ese, ese aspecto de la importancia de no satanizar, de no cuestionar o de no pues, ponerle un dedo a, a un aspecto particular o a un aspecto que nos inquieta sin conocer realmente qué es. Y volviendo entonces a lo que te comentaba, en el año 2001, eh, luego de un consenso de todos los sectores que integramos la sociedad dominicana creo que la ley 8701 que crea el sistema dominicano de seguridad social se ha convertido en la pieza legislativa donde más se conocieron las posiciones de las personas que tuvieron a bien participar durante todo ese proceso de consulta pública fue un trabajo arduo creo que ha sido también una de las leyes que, y de hecho lo estamos viendo ahora mismo que más tiempo tomó poner en vigencia y con el tema del proceso de modificación de la misma, también he podido observar que es tan importante el tema de la seguridad social, es tan importante su impacto en el desarrollo nacional, que ponernos de acuerdo sobre aquellas incluso modificaciones que son necesarias, necesarias e inminentes, nos ha tomado muchísimo tiempo lograr hacer hasta mejoras puntuales que impactarían de manera muy positiva lo que es el sistema y los beneficios que se tienen garantizados para la población afiliada. En ese tenor, Luego de que en el año 2001 modificamos el esquema de protección social que teníamos, pasando de un sistema excluyente, como lo eran los sistemas de reparto, en el caso particular de pensiones, teníamos las cajas, la, la caja del Seguro Social, o lo que era el antiguo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Teníamos también la ley 37981, que crea el régimen de jubilaciones para los servidores públicos. Ambas preservan su vigencia en cuanto al beneficio o los derechos adquiridos de aquellos que cotizaron a las mismas. Sin embargo, el proceso de afiliación y cotización que se asimila es el dispuesto en la ley 8701. Y se crea entonces también un nuevo modelo de protección previsional, previsional nos referimos a lo que es pensiones, donde se crean entes eh, privados y públicos porque hay de ambos sectores que administran las aportaciones obligatorias que estamos pagando todos los trabajadores formales, todos aquellos que tenemos una relación de dependencia con un empleador, actualmente cotizamos un 9.97% de nuestro salario hasta el tope de 20 salarios mínimos. Eso, esos salarios, eh, el trabajador aporta el 30%, que es el equivalente al 2.87% de ese 9.97% y el empleador un 7.10%. Ese dinero se distribuye se paga a la Tesorería de la Seguridad Social y la Tesorería entonces pues se encarga de hacer la distribución a las distintas administradoras de fondos de pensiones o al fondo de reparto en caso de aquellas personas que se quedaron afiliadas al mismo y ese dinero se asienta en una cuenta denominada cuenta personal o cuenta de capitalización individual. Ya cuando igualmente hay una proporción de esa aportación, el 0.95%, que se paga a las compañías aseguradoras que tienen a su cargo el pago de la pensión por sobrevivencia y las pensiones por discapacidad. Eh, los fondos acumulados, tengo aquí unas estadísticas, que es bueno también que ustedes las conozcan. Ahora mismo tenemos un número de afiliados importante, de, incluso luego de la pandemia... Eh, cuando ves los números eh, oficiales, las estadísticas oficiales reflejadas por la Tesorería de la Seguridad Social y también publicadas por la Superintendencia de Pensiones, logras observar eh, cómo la economía nacional se ha logrado levantar y ya tenemos el mismo número prácticamente de trabajadores cotizantes activos y de afiliados que incluso superado a lo que teníamos cuando inició la pandemia en marzo 2020. Tenemos ahora mismo un total de cotizantes al cierre de febrero 2022 de un millón un segundito, que la tecnología me está fallando y el archivo no se abrió completo, pero ya aquí viene
0: Son cosas que pasan en los programas en vivo.
1: Así mismo es Juan Manuel, ya, yo creo que, tú, creo que tus oyentes estarán acostumbrados, ¿verdad? Que sí, pero no sé la única interlocutora con este problemita, pero aquí ya voy con ustedes. Tenemos ahora mismo un total de 1.956.954 cotizantes, o sea, prácticamente 2 millones porque estamos hablando de números de febrero y estoy casi 100% segura que el número de personas que se van a reflejar al corte de marzo 2022 igualmente ya va a, no, a mostrar que somos 2 millones de personas que estamos cotizando. De esas de esas personas, ese, ese, esos casi 2 millones de personas que cotizamos, se recaudan mensualmente cinco, casi 6 mil millones de pesos, de los cuales 4.200 mil millones de pesos van a las cuentas de capitalización individual administradas por las administradoras de fondos de pensiones. Ahora mismo tenemos 7 AFP que ofrecen servicios en el mercado. Ustedes las conocen y tenemos también unos planes de pensiones especiales que, tienen, que conservaron el esquema de reparto, pero que cotizan un poco incluso más que lo que nosotros aportamos y que van a tener, como en reparto se llama, lo que son beneficios definidos. En el caso nuestro, nosotros vamos a tener una pensión en proporción a las aportaciones que realicemos, tanto obligatorias como voluntarias. Y voluntarias es importante recordarle que son aquellas que tú realizas o tu empleador contigo porque hay empresas que también tienen esas prerrogativas para sus colaboradores que permiten que tu fondo tu cuenta de capitalización individual se incremente y al mismo tiempo entonces eso va a garantizar que tú tengas una pensión mayor al momento de jubilarte siempre les recuerdo a las personas que el aporte previsional el ahorro previsional que realizamos que por ley 8701 es obligatorio y aquellos que nos hemos acostumbrado a hacer aportes voluntarios esos aportes tienen una vocación específica y única, que es garantizar una pensión llegada a la edad de retiro. Es decir, que su uso exclusivo es pagar ese beneficio de pensión por edad, de pensión por vejez, que es como se llama en nuestra ley 8701, una vez usted cumpla con los requisitos. ¿Cuáles son entonces los beneficios que nos garantiza la ley 8701 en materia de pensiones? Tenemos un seguro de vejez, que es el que estamos hablando ahora, que es el que tú tienes garantizado cuando llegas a la edad de retiro, puedes solicitarlo a los 60 años si tienes en principio 360 cotizaciones, dice la ley. Pero la realidad es que en los casos de capitalización individual lo importante es acumular dinero en esa cuenta y si tu cuenta te permite tener una pensión igual o superior a la mínima, no importa el número de contribuciones que tengas registradas, tú puedes solicitar tu pensión por vejez llegada a la edad de retiro. Recordemos también que en el caso nuestro de capitalización individual, que es el sistema que se implementó, como ya les dije, con ley 8701, tenemos una pensión mínima, por lo que ninguna administradora de fondos de pensiones puede pagarte otra pensión que no sea esa. Y actualmente equivale al salario mínimo del sector privado, que son 11.600 pesos, me parece, 11.500 pesos, perdón. O sea que una FP nunca va a poderte pagar una pensión inferior a eso. Siempre va a ser ese monto o por encima del, de esos 11.500 pesos. Mucho se dice que cuando lleguemos a la edad de retiro nos va a tocar una pensión de miseria. La realidad es, que nosotros en nuestro mercado laboral tenemos un problema y es que tenemos salarios muy bajos, salarios tan bajos como el que yo le acabo de referir que son los mismos 11.500 pesos. Hay trabajadores que tienen ese salario registrado dependiendo del sector al que pertenezcan y eso es lo que hace que la pensión se proyecte como muy baja o como muy mala pero la realidad es que el salario, ese es el salario que usted percibe. Entonces, tenemos incluso registrado en, nuestro, en nuestras estadísticas oficiales que más del 60% de los trabajadores que actualmente cotizan lo hacen por un salario de 27 mil pesos hacia la baja. Por lo que una persona que recibe una pensión entre 11 mil y 16 mil pesos, estamos hablando que está recibiendo más del 50% del salario que percibía cuando estaba activo, que es lo que se llama una tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es el porcentaje de tu salario que yo te voy a pagar cuando tú llegues a la edad de retiro. Entonces siempre se dice que la tasa de reemplazo va a ser bajita. No necesariamente va a ser bajita. De hecho, como vuelvo y les repito, como más del 60% de los trabajadores que actualmente cotizan, cotizan por salarios igual o inferior a 27 mil pesos. Estamos hablando que el promedio de la tasa de reemplazo en República Dominicana supera el 50-70%. En muchos casos, muchas personas incluso van a recibir pensiones equivalentes al 80-90% del salario que percibían cuando estaban activos. Por eso es que les refiero, que no, el, el tema no viene directamente por el monto de pensión que vas a percibir, sino que tenemos un problema de raíz por los montos salariales que se pagan en República Dominicana. Otro de los factores, muchos factores también impactan el monto de la pensión, como son la ilusión. Elusión quiere decir que tu, trabajador, que tu empleador o tú no están reportando tu salario real, por lo que tú estás subestimando la aportación, y entonces cuando vayas a recibir un beneficio, evidentemente que va a ser muchísimo menor al salario que percibías estando en etapa activa. Tenemos también elevación, muchos empleadores y trabajadores que no cotizan. Tenemos también el tema, pues, de la informalidad, de trabajadores que prefieren no cotizar y, y ni siquiera pagar impuestos. Tenemos también el tema de trabajadores itinerantes que entran y salen del mercado de trabajo. Por lo que hay un, un número importante de factores siempre va a estar pues eh, afectando lo que va a ser la pensión futura y mucho de ello no se le puede endilgar, no se puede decir que es el sistema que tiene el problema. Tenemos un tema de mercado de trabajo que nosotros aquí las autoridades públicas creo que desde el año pasado están tratando de tomar medidas al respecto para mejorar no solamente la calidad del empleo, como bien han dicho las autoridades del Ministerio de Trabajo, sino también pues para mejorar la calidad del beneficio que recibe el trabajador. Eh, lo, otro de los beneficios que te garantiza el sistema, bueno, y ya para terminar eh, con el tema de pensión por vejez, tenemos también que la pensión por vejez puedes solicitarla a los 57 años si estás desempleado, que es lo que se llama una cesantía por edad avanzada. Igualmente puedes recibir tu pensión anticipada a los 55 años de edad, si el saldo que tienes acumulado en tu cuenta de capitalización individual te permite recibir una pensión equivalente al 150% de la mínima. O sea, algunos lo que estaríamos diciendo, que tú, lo que tienes en tu cuenta de capitalización individual es suficiente para que te puedan pagar una pensión equivalente prácticamente a 18 mil pesos. Si tienes 55 años de edad y estás trabajando, puedes solicitarla, porque una de las ventajas también que ofrece el sistema de capitalización individual es que aun tú estés trabajando, tú puedes solicitar tu pensión por vejez. No es incompatible con el empleo remunerado. Eh, yo siempre le digo a la gente, si usted está en condiciones que le permitan eh, cobrar esa pensión, si cumples con los requisitos que yo les he señalado, pídala y utilice ese, esa renta que le van a pagar mensualmente para aplicarla como aporte voluntario para que siga engrosando su cuenta de capitalización individual y cuando ya definitivamente decida no trabajar más pues va a tener una pensión eh, más gordita, ¿verdad? Una pensión mayor. Eh, el sistema también te garantiza una pensión, una pensión, no una pensión solidaria. Se creó un fondo de solidaridad social, que es uno, uno de los complementos solidarios que, que ofrece el régimen de capitalización individual de nuestro país, que no es, no sucede en los demás eh, modelos de capitalización individual. Y por eso siempre se dice que la capitalización individual no es solidaria. Sin embargo, en República Dominicana, la ley 8701, en, en su momento, el legislador y aquellos técnicos que trabajaron en el modelo que se instaló, pues previeron esa condición y se establece claramente que si el saldo que tú tienes en tu cuenta no es suficiente para garantizarte ni siquiera la pensión mínima, cuando tú llegas a los 65 años, si tienes 300 cotizaciones, el Fondo de Solidaridad Social va a complementar ese saldo que tú tienes para que se te pague la pensión mínima en las condiciones también que establece la ley. Eh, otro de los beneficios que te garantiza el sistema es una pensión por discapacidad, siempre y cuando estés hayas sufrido un siniestro que genere una discapacidad superior al 50%, es decir, que, la pérdida, que hayas perdido un 50% de tu capacidad productiva o para realizar las labores de la vida diaria, como bañarte, comer, eh, levantarte, cambiarte, etcétera. Y siempre y cuando el origen de la discapacidad sea una enfermedad o un accidente común, es decir, que no esté vinculado al trabajo que tú desempeñas, porque en ese caso el siniestro o debe cubrirlo la, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales. También tenemos una pensión por sobrevivencia, como ya les decía, en caso de fallecimiento del afiliado que esté, que esté activo, debemos también estar claros que para poder recibir los beneficios de discapacidad y sobrevivencia, el trabajador debe estar cotizando en el caso de discapacidad al momento del siniestro que originó la discapacidad y en el caso de la muerte, pues por supuesto que al momento de que fallece que ese trabajador haya estado cotizando. Eh, siempre se cuestiona mucho el tema de que los eh, da mucho trabajo cobrar la pensión por sobrevivencia, que son muchos los requisitos. Y yo siempre les recuerdo a la gente que, que estamos hablando de dinero y para usted cobrar dinero, usted tiene que demostrar, en el caso particular de lo que es una, una pensión por sobrevivencia, tiene que demostrar que existía una relación entre usted y el afiliado que fallece. Para el caso de sobrevivencia, se establecen unos beneficiarios que son el cónyuge, compañero de vida del afiliado que fallece, sus hijos hasta los 21 años si son estudiantes y solteros, y en el caso de tener hijos con discapacidad, se le paga una pensión permanente a ese hijo con discapacidad. El para solicitarlo tiene que dirigirse directamente a su administradora de fondos de pensiones y los requisitos pues son una lista establecida por la superintendencia de pensiones que es el órgano regulador del sistema dominicano de pensiones y esta entidad pues ha dispuesto como una manera no solamente de preservar el patrimonio del afiliado que fallece sino garantizar pagar correctamente el dinero que debe depositarse el acta de defunción de ese afiliado que falleció, deben depositarse los documentos probatorios del fallecimiento, de, en caso de que haya sido un accidente, por ejemplo, debe depositarse una determinación de herederos o lo que sería un acto de notoriedad, donde se hace constar que las personas que están solicitando el beneficio real y efectivamente son los únicos beneficiarios, y eso también incluiría actas de nacimiento y copias de cédulas de identidad. O, o de identidad electoral en caso de ser dominicanos. Eh, una de las buenas noticias que surgieron en el año 2021 fue que se eliminó el pago del impuesto sucesoral para recibir el beneficio. Recordemos que en caso de que, el de que ese afiliado que fallece no lega una pensión por sobrevivencia, porque la pensión por sobrevivencia solo se paga a los beneficiarios que les indiqué, por lo que si no hay esos beneficiarios o hay alguna condición que no admite el pago de la pensión, porque quizá el afiliado falleció y ya no estaba cotizando, pero sí tenía un saldo acumulado en su cuenta, ese saldo se le devuelve entonces a los herederos y solamente tienen que depositar la documentación que yo ya les señalé y ya no tienen que pagar el impuesto sucesoral. Como ustedes saben, en el caso de que haya un cónyuge o un, o una, un esposo, eh, si lo que toca es la devolución del saldo de la cuenta, pues no se, a ese, a él no es un heredero, sino que el 50% se le paga directamente. Entonces, el otro 50% se distribuye entre los hijos. En caso de no existir hijos o, o pareja, el dinero se distribuye de acuerdo en el mismo orden en que establece nuestro Código Civil, tal y cual lo plantea eh, la propia Ley 8701. Eh, en la actualidad. Eh, se cuestiona mucho también el tema de que si las AFP están haciendo bien su trabajo, de que si las AFP son buenas, que si las AFP son malas. Y la verdad es que las AFP no son más que un instrumento que garantiza la colocación de nuestro dinero porque tienen un objetivo y un rol único y principal. Las AFP son entidades creadas por la ley 8701 para administrar los fondos que aportamos trabajadores y empleadores y deben colocarlo en instrumentos financieros que son aprobados por una comisión integrada, nada más y nada menos que por, presidida por el superintendente de pensiones, el gobernador del Banco Central, superintendente de valores, superintendente de seguros y superintendente de bancos y un representante de los afiliados. Léase pues que estamos hablando que es una mesa financi técnica financiera, una mesa especializada donde se determina con mucha rigurosidad y con mucho cuidado y mucho celo cuáles son aquellos instrumentos en los que los fondos de pensiones de nosotros los trabajadores pueden ser colocados en el mercado de valores. Los fondos de pensiones se han constituido y me imagino que ustedes están muy claros en eso en el único aporte, yo creo que es el único ahorro nacional que nos, con el que contamos en República Dominicana y de hecho para muchos de nosotros trabajadores también es el único uh. ahorro que, que quizás algunos tenemos, o sea, que tenemos seguro eso, ese dinero que está ahí ahorrado. Ese dinero tiene que colocarse, como ya les decía, en instrumentos que deben estar previamente aprobados y que deben garantizar generar rentabilidad. Si usted lograra fijarse incluso en su estado de cuenta, que es lo que ha generado la reacción actual, el movimiento y la, el, el clamor público reciente, por aquello que se alega de que ha habido una pérdida en las cuentas de capitalización individual, pero si se fijan, obviando un poco esa, ese, ese presente que tenemos, ese presente mediático en el que nos encontramos envueltos ahora mismo, fíjense que si ven lo que ha sido su aportación, lo que ha sido la aportación de su empleador, podrán observar claramente que su empleador ha hecho un aporte de prácticamente 32% del total que está ahí ahorrado. Nosotros como trabajadores, entre un 14 y un 17%, y el restante se ha generado fruto de la rentabilidad. O sea, se ha incrementado, eso, esos aportes se han ido incrementando por la rentabilidad generada por las inversiones, por las colocaciones del dinero en el mercado de valores. ¿A dónde va ese dinero que nosotros aportamos todos los meses? Ya sea, de ya sea obligatoria y aquellos que también aportamos de manera voluntaria. Ese dinero se coloca, infraestructura, salud, carreteras, energía renovable, se coloca en el desarrollo del sector turismo o sea que nosotros mismos nos estamos encargando y pienso yo ahí leí ahorita cuando estaba esperando en la sala me voy a reír con esto Juan Manuel porque hubo uno que hizo una pregunta interesante y esa invitada va a defender a las AFP, al engaño de las AFP o ella viene con una visión objetiva, yo espero que el que me esté escuchando me esté escuchando con oídos limpios y objetivos porque yo lo que soy es una apasionada del sistema no tengo, no tengo inclinación ni tengo bandera. He tenido la oportunidad, he sido bendecida con la oportunidad de trabajar incluso en el lado público porque tengo, estuve 16 años trabajando en el Consejo Nacional de Seguridad Social y luego en la Superintendencia de Pensiones. Y cuando me trasladé pues, al sector privado, que ya vine a trabajar, me independicé y estoy ya como asesora, pero sigo asesorando al sector público, asesoro a empresas privadas, asesoro a personas en particular eh, puedo decirte que creo que me considero una persona lo suficientemente objetiva como para poder tener, para poder sentarme en esta mesa a la que tú me has invitado y compartir con ustedes y poder atender también con claridad cualquier inquietud que puedan tener
0: sí. por eso, pensé. y perdona la interrupción Leine, perdona que te interrumpa. por eso hice la aclaración de que ni defiendo ni satanizo las AFP yo quiero, lo principal de, de mis espacios es precisamente que la gente aprenda que haya conocimiento, porque hay muchos espacios con muchos temas, de muchas formas, de relajo, de bullying, de acabar gente, de hablar detrás de la gente, pero no, mis espacios son dirigidos con un mensaje, con un objetivo para enseñar, para que la gente aprenda con diversos temas. Yo no, no quiero ni personalizar ni nada, por, yo vi el comentario de la persona, por eso hice la acotación en eso, porque... El objetivo de yo traer a Leymi aquí, a la licenciada Leymi, no es para que... No, hay, hay, hay un espacio para que nos den el, el 30% de la AFP. Hay un espacio para que defendiendo las AFP. No, esto es simplemente con un conocimiento para que se aprenda. Porque hay mucha gente que dice, quiero mi 30% de AFP, pero tú sabes lo, los beneficios de la AFP, tú sabes lo que es la AFP, conoces las interioridades de la AFP. Y esa es la, la parte que yo quiero aclarar contigo.
1: Exacto. Bueno, pero yo quedo abierta porque yo me estoy sintiendo como en un monólogo ya. Yo quisiera como escuchar la intervención de alguien. que me Odalis,
0: Odalis pidió la palabra. Odalis, vamos, vamos con él entonces, recordando que, por favor, tenemos hasta las nueve. Yo, que, yo quisiera tener a ley mismo tiempo, pero por razones personales no, no se pudo. Pero vamos a hacerlo lo más breve posible. Adelante, Odalis.
3: ¿Me escuchas? Bueno.
1: Hola, Dali.
3: Buenas noches, Leimi, ¿Cómo estás? Y a todos, buenas no buena noches a todos. Sí, realmente, como tú dices, mucha, eh, nosotros, por ejemplo, hay veces que, que queremos satanizar a, a las AFP y cuando uno entra por lo menos su estado de cuenta, que ellos le mandan por lo menos a lo que tenemos que nos lo mandan mensual, vemos que lo que nosotros aportamos y nuestro empleador, eh, con la ganancia que, que las AFP nos hacen, eh, es prácticamente el 50% de lo que se ha aportado. La ley en realidad es muy bonita. Ahora, hay unos casos en que la ley dice una cosa y las AFP hacen otra. Y te voy a poner un ejemplo del caso que yo conozco, que, que lo vivo. Por ejemplo, las personas ah. que pasan de 45 años, que ya no van a tener uh -huh. sus fondos, o sea, no van, a, no van a adquirir fondos para poderse pensionar, la ley dice que hay que cuando cumplan los 60 años tienen que entregárselo el total, lo que tienen acumulado. Sin embargo, eso no está pasando realmente con algunos casos, por lo menos que yo conozco, porque cuando esas personas van a retirar su dinero completo con la con la con la idea de querer poner un negocito o algo, lo que le ponen y que le y le dan es, lo que le están dando son 10 mil pesos mensuales hasta que se le agote el saldo que tienen. Ah,
1: te cuento ahí qué pasó, Dali, si okay. me permites. que. Te ok, y
3: eso era lo que quería escuchar.
1: Gracias, Odalis. Sí, mira, es eh, interesante porque de hecho dentro de los beneficios que fui describiendo, pues opié dos beneficios muy importantes. Uno, que es el que tú señalas, que se llama la devolución del saldo por ingreso tardío. Pero oye, ¿qué pasa, Odalis? qué es lo que la gente a veces no entiende. Para tú recibir ese beneficio de devolución total de tu saldo por ingreso tardío, tú debes haber tenido la edad de 45 años cuando realizaste tu primera cotización. Hay muchas personas que lamentablemente entraron al sistema con 42, con 43, con 44. Iniciaron a cotizar con esas edades. También para que te puedan pagar el beneficio debes tener 60 años de edad. Si no tienes 60 años de edad no puedes solicitarlo tampoco. Entonces si no se dan esas dos condiciones, que tu primera cotización sea cuando tuviste 45 años de edad o más y que ya tienes 60 años de edad la e y debes estar cesante por al menos 30 días, o sea, son tres requisitos no puedes recibir ese beneficio muchas personas se disgustan porque dicen, pero yo tenía 44.5 años cuando yo lo solicité entonces ahí nosotros volvemos a lo que yo decía al principio para, para el sistema se crea para garantizarte una pensión para pagarte una pensión cuando ya tú no estés trabajando cuando tú no, no estés en condiciones ya de seguir laborando o como yo decía anteriormente que tú sigues trabajando, porque la realidad es que ya, yo pienso que ustedes deben estar, contestes conmigo en ese sentido. Los 60 son los nuevos 45 años. Ya un, 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 un hombre de 60 años es un muchachito, una mujer de 60 todavía está entera, como dicen por ahí. Entonces, puedes solicitar el beneficio si te corresponde, pero te voy a pagar una pensión. En el caso particular de, de esos que tú me señalas, tienen que darse las tres condiciones para que le paguen, y no es la AFP que no cumplen con la ley. Es que la superintendencia de pensión, el Consejo Nacional de Seguridad Social, dispusieron una reglamentación complementaria, que es la que establece con mayor claridad cuáles son los requisitos y condiciones para que tú puedas ser un beneficiario de una devolución de ingreso tardío. ¿Qué es, entonces, ¿qué se ha resuelto con esos casos Cómo se vio, cómo se comprobó después de un, un periodo interesante de tiempo, porque yo recuerdo, yo estaba ya en la CIPEN cuando eso sucedió. Personas con las condiciones como tú planteas, que no habían cotizado, no tenían 45 años cuando empezaron a cotizar, sino que eran un poco más jóvenes, pero ya llegaron a la edad de retiro, no había posibilidad ni de pagarle una pensión, porque el saldo que tenía no le daba para la pensión mínima ni siquiera, y no estaban aptos, no, no cumplían con las condiciones para yo devolverle el saldo completo. Entonces se dijo, mira, para que tú no, no dejarte sin un ingreso, no bloquear el acceso tuyo al beneficio previsional al que tú tienes derecho por ley, yo te voy a pagar la pensión mínima con cargo al saldo que tú tienes hasta que agotemos tu saldo. De esa manera tú vas recibiendo todo lo que tienes, si bien no te lo puedo pagar, en la cuantía que tú desearías, que ojalá nuestros legisladores sí tomaran nota sobre eso y se establecieran modalidades nuevas de reconocimiento previsional, o sea, nuevos beneficios, beneficios más novedosos que combinen un retiro programado, que es lo que se le está pagando, así se llama eso, que yo te pago hasta agotarte tu saldo, eh, te pago una renta hasta agotar el saldo que tienes acumulado, que lo combinaran con una renta vitalicia que quizás nos va a costar un poquito porque evidentemente si yo transfiero riesgos a una entidad que se encargue de garantizarme un pago yo, me va a costar algo pero que me cueste poco y me garantice si sí, la extensión de mi beneficio o el incremento de mi beneficio esas son las cosas en las que yo entiendo que nuestros legisladores sí deberían estarse concentrando no en interpelar a un superintendente o en interpelar a una FP con, con desconocimiento incluso de qué es lo que está pasando en el mercado no en el mercado no en el sistema dominicano de pensiones. ¿Qué es lo que está pasando en el modelo económico nacional, producto, señores, de lo que está sucediendo a nivel mundial? O sea, nosotros salimos de una pandemia y ahora Rusia y Ucrania decidieron que era un momento idóneo para eh, fajarse uno con otro y tienen al mundo en vilo eh, entre la suspensión de materia prima que se mueve entre el petróleo, entre el gas. O sea, yo pienso que el público que nos está acompañando hoy está más que claro y actualizado sobre lo que está sucediendo. No,
0: o sea y una que, caída del turismo y una caída del turismo todo. por lo menos en República Dominicana
1: de un 15%. Sí,
0: sí, sí, sí.
1: No, no, y no una caída nada más, Juan Manuel. Turistas varados con problemas pidiendo auxilio y ayuda.
0: Y en las puertas de una tercera guerra mundial nuclear, que es lo que es lo peligroso.
1: Sí, que esperemos que, que esas discusiones que están teniendo en Turquía de, de, den frutos eh, de bondad y, y de paz. Eh, eso es lo que de, para eso que tenemos, en eso sí tenemos que ponernos a orar por eso. Pero eh, todas esas cosas nos afectan a nosotros también. Yo le voy a decir la verdad: yo ingenuamente pensé cuando empezaron el chisme entre Putin y, Selen, y, y Zelensky, yo pensaba que eso no iba a pasar de ahí. Y como que uno, como uno vive de este lado uno piensa que esas cosas no los van a impactar, pero la realidad no es esa, señores. Porque nosotros estábamos levantando cabeza de la pandemia y, de hecho, yo no sé si ustedes se han fijado, pero todo se ha incrementado, todos los costos se han incrementado, porque incluso muchísimo de los productos importados se han retrasado, los fletes para importar productos se han encarecido grandemente. Se le suma entonces todo esto de la guerra. Nuestras autoridades monetarias tienen que tomar medidas y esas medidas no necesariamente... Si bien fueron favorables porque nuestro peso adquirió valor, pero se impactaron entonces otra cosa. O sea, para frenar la inflación hubo que hacer un giro, una maniobra económica, que es lo que no tienen las condiciones en las que nos encontramos en este momento. Entonces, como ya volviendo a, al, al cierre ya de la pregunta de Odalis, de Odalis, no sé si es Odalis o Odalis, eh, no es que ellas incumplen con la norma, porque por el contrario, una AFP que incumple con una norma, quiero que ustedes sepan que cada resolución que dicta la superintendencia de Pensiones está acompañada de una resolución de sanciones e infracciones, precisamente para resguardar que esas entidades que tienen una responsabilidad, yo quiero que ustedes sepan que ellas son privadas, pero las AFP hacen servicio público porque la seguridad social es pública, ellas son intermediarias, responsables de una acción que redunden en desarrollo, progreso nacional y que al mismo tiempo tienen que garantizar con su capital, porque recuerden eso, recuerden mis palabras esta noche, toda entidad que se crea, que se habilita y que se autoriza a operar como administradora de fondos de pensiones, tiene que contar con un capital grandísimo. Pero no solo con un capital grandísimo, tiene que tener un engranaje, un sistema operativo, un sistema tecnológico y un personal capacitado, especializado en la materia, que cuesta dinero. Y cada vez que las administradoras de fondos de pensiones mueven dinero, lo hacen con el de ella, con el capital de ella, porque el dinero de nosotros no se puede afectar. Ustedes, saben, yo, ustedes, yo me imagino que todo el que está aquí debe, de, debe estar bancarizado. Ustedes saben todo lo que cuesta administrar una cuenta de bancos. No son gratis. Esos procesos no son gratis. Y nosotros lo sabemos. De hecho, cuando tú tienes 10 pesos en tu cuenta de ahorro, no, no, vámonos al principio de la cuenta, de una cuenta en un banco. Cuando usted abre una cuenta en un banco, lo primero que le dicen es que tiene que abrirlo con un mínimo de tanto. Y si tú no tienes ese tanto, yo no te la abro. Y para la yo te cobro inmediatamente un costo de mantenimiento de cuenta o de administración de la cuenta. Y si tú no mueves tu cuenta el banco se va a chupar tu dinero porque los costos de administración y mantenimiento de tu cuenta van chupándose tu capital. Eso no sucede con los fondos de pensiones. Y cada vez que tú mueves un peso de tu cuenta, te lo cargan a tu cuenta. Cuando las AFP mueven nuestro dinero para invertirlo,
3: si hay algún
1: cargo por esa inversión, por esa colocación, por ese movimiento bancario, por esa transacción financiera, yo quiero que sepan que no se hace con nuestro dinero. Eso lo asume también el administrador de fondos de pensiones. Si el administrador de fondos de pensiones, y lo mismo ocurre con aquellos fondos especiales creados por leyes y por normas especiales, también tienen que asumir ese riesgo. Si un administrador de fondo de pensiones invierte en un título, en un instrumento financiero que tiene problemas, que no, que no garantiza la rentabilidad mínima que disponen las normas que aprueba la superintendencia de pensiones. La AFP tiene que poner su capital y reponernos a nosotros esa rentabilidad mínima exigida por la norma. O sea que estamos hablando de que no son, yo pienso que no son malos. No sé qué ustedes piensan. Yo creo que no son malos. Ahora yo vuelvo y les repito. Yo soy una apasionada del sistema y a mí me encanta cómo opera el sistema porque el sistema se ha convertido como en una máquina que fluye de una manera casi perfecta. Eh, con un marco normativo actualizado, un marco normativo por demás, súper consensuado donde participamos todos, el sistema es un sistema abierto, participativo donde todo el que quiere elevar su voz lo puede hacer, ahora bien, yo entiendo que cuando levemos nuestra voz debemos hacerlo con objetividad y con claridad y siempre propugnando para las mejoras no ponernos como gallo loco a pedir y a decir que no más RS, no más FP no más no sé cuánto, no más no sé quién sin saber cómo opera, qué me garantiza y el daño posterior que puede causar ese reclamo que yo estoy elevando
0: eso es cierto tengo a Juan Matos en espera para algún comentario o pregunta. adelante Juan
2: eh, hola, cómo están eh, interesante conversación, lástima que no que no pude no he escuchado todo desde el principio y bueno, voy a hacer una, una pregunta, no sé si si hablaron de este tema me disculpan y es sobre eh, el tema de la rentabilidad en febrero. Me imagino que, que comentaron sobre esto, ¿no? No, todavía eh, no. ok, muy bien. Bueno, eh, en febrero, evidentemente, eh, por el tema de... Se está que cortando, Juan. Se
0: está cortando, Juan. Repite.
2: Hola, ¿me oyen...? ¿Me escuchan mejor o no?
0: Ahora sí. Sí,
1: sí.
2: Ok, en febrero la rentabilidad eh, bajó, o sea, el monto que, digamos, nos ganamos por las inversiones que realicen las AFP eh, decreció en algunos casos en un 100%, en otro, bueno, no sé, eh, cada caso de ustedes qué tanto decreció, pero bueno, decreció lo que nosotros recibimos como rentabilidad por las inversiones que realizan las AFP, ¿no? Eh, leí que en los comunicados de prensa que decían que el 25% de las inversiones se hacían en dólares, L luego me corrige, ¿no? Y eso, de alguna manera, por la tasa de cambio, bueno, eso afectó eh, las inversiones, como el dólar bajó, afectó a las inversiones. Y en adición a eso, mencionaban el conflicto eh, bélico, ¿no? Entonces, mi pregunta, si el 25% de las de las inversiones eran en dólares y el resto, digamos, que era en pesos, si dieron 25, imaginemos que 25, no, sé, no recuerdo, pero creo que era un 25% lo que vi en la nota de prensa, eh, yo no debí, por ejemplo, yo eh, mi rentabilidad bajó en incluso más de un 100%. Entonces, si solo el 25% era que invertían en dólares, bueno, yo digo que quizás no debí recibir el mismo nivel de rentabilidad que yo recibo, pero no tampoco como recibí. Entonces, primero preguntarle por qué pasó eso.
1: Mira, eh, realmente tú en Tú preguntas y respondes al mismo tiempo. Te comento lo siguiente. No, no existe una baja en la rentabilidad. Sí existió lo que yo estaba señalando antes de que tú entraras al, al chat, que fueron las maniobras financieras realizadas por nuestras autoridades monetarias que generaron un incremento, una revalorización del peso sobre el dólar. Es decir, que nuestro nuestro peso subió de precio y el dólar bajó. Como bien se vio, el dólar estaba prácticamente al 58, 59 pesos por uno y se ha colocado y se ha mantenido a 55. De hecho, creo que tuvo una baja hasta el 54 punto algo. Entonces, eso, esa es la relación que existe entre el, el monto que se ve reflejado en tu estado de cuenta, donde no hay ninguna baja de un 100%, ni hay una reducción de la rentabilidad. ¿Qué es lo que pasa? que la norma complementaria, o sea, las resoluciones de la superintendencia de pensiones, exigen que las administradoras de fondos de pensiones coloquen los montos de los saldos en pesos dominicanos, lo totalicen en peso. Sin embargo, la cartera de inversión, como tú muy correctamente señalaste, cuenta con casi 25% de inversión en dólares norteamericanos. Actualmente solo se permite que las AFP inviertan hasta un 30% de su cartera en dólares y ellas tienen ahora mismo un 25%. Entonces, como hubo esa baja, cuando tú haces el cambio, del, o sea, cuando calculas ese 25% que está invertido en dólares, lo, tra, lo, lo transfieres, lo, lo cambias a peso. Ese, ese monto se reduce por la baja del dólar y entonces el total en tu cuenta de capitalización individual refleja una baja, pero que es una baja que no está vinculada a la rentabilidad porque ese instrumento conserva el mismo porcentaje de interés con el cual fue invertido inicialmente y tan pronto la tasa del dólar se nivele a los niveles que estaba en enero, Inmediatamente tu estado de cuenta, de hecho, tu estado de cuenta ya refleja prácticamente el mismo, eh, el mismo saldo que tenías en enero, si te fijaras ya al corte de, de marzo, porque recordemos también que como recibimos aportes, las AFP reciben nuestros aportes obligatorios y voluntarios, los fondos de pensiones tienen lo que se llama en economía un crecimiento exponencial, le hace que siempre se presume que van a ser más porque todos los meses todos los cotizantes aportamos con nuestros empleadores, tanto el trabajador como el empleador, y también hay un crecimiento en el número de trabajos que se han ido habilitando. Igualmente, trabajadores que, deja, que ya no, no cotizan porque ya no son empleados, porque son trabajadores independientes, pero alguna vez cotizaron, desde, desde diciembre se habilitó una ventanilla que se llama la ventanilla de aportes voluntarios extraordinarios y ese esa persona ese profesional ese cuenta propista ese trabajador por cuenta propia ese trabajador autónomo independiente puede ya realizar aportes para preservar para conservar y mejorar su pensión para cuando llega la edad de retiro entonces eso hace eso dinamiza la reinversión, porque recordemos también que cada vez que nosotros aportamos a la AFP, la AFP tiene 24 horas para colocar ese dinero en el mercado. La F.P. no se puede quedar con un peso. Ese dinero inmediatamente tiene que colocarse en uno de los instrumentos que está aprobado por la Comisión Clasificadora de Riesgos para que genere inmediatamente rendimiento. Entonces, cuando te llegue tu estado de cuenta de marzo, te vas a dar cuenta de que ya está reflejado prácticamente el mismo monto o quizás mayor que tenías en enero. La, lo coyuntural de febrero fue un impacto en el cambio de la tasa moned de la tasa del dólar, de, de, de la tasa extranjera, con relación a la revalorización del peso. Pero no, el porcentaje de rentabilidad, léase, la tasa de interés a la que se colocó ese instrumento en el mercado, no ha sufrido variación. Espero haber respondido tu pregunta.
2: No, es que, a ver, lo que usted... Dice, suena muy bonito, pero, pero yo voy a compartirle, a ver si le y a ver si me explica, porque de pronto sí estoy confundido. Eh, le voy a compartir ahí, voy a hacer un captura de pantalla y lo voy a compartir como tweet eh, Usted dice que la rentabilidad no bajó, o sea, por ejemplo, en mi estado, si yo tengo menos 15 mil pesos, yo entiendo que son menos 15 mil pesos, o sea, si todos los meses... Eh, por rentabilidad o, digamos, el rendimiento, ¿no? Que yo tengo, imaginemos que es 15 mil pesos. Yo tengo, imaginemos que tengo un año recibiendo mensualmente, por poner un número, 15 mil pesos. Y en el mes de febrero, en vez de tener 15 mil pesos, tengo, imagínese, una rentabilidad, rentabilidad cero o menos 15 mil pesos. Es o sea, que tú estás. Estado,
1: Mamá, mira, perdóname, ¿sí? lo que pasa es que tú estás. Eh, tú no estás interpretando correctamente lo que es la rentabilidad porque que tú no has perdido rentabilidad cuando si tú coges tu, tu estado de cuenta, imagínate que tu estado de cuenta, sácale el cálculo de un 25%, ese 25% dolarízalo, conviértelo a la tasa del dólar ponlo en la tasa del dólar de enero y ponlo a la tasa del dólar en febrero. Entonces te vas a dar cuenta que cuando lo cambiaste a pesos, hay una diferencia, pero no es una, no es una, no es una referencia de baja en rentabilidad, es una referencia de cambio de moneda, del cambio del valor de la moneda, pero ese instrumento se preserva en dólares, por lo que tan pronto el dólar vuelva a los niveles, a su precio normal, vas a volver a ver entonces un estado de cuenta, como tú dices, con ese monto que tú esperabas, si te fijas, la tasa de rendimiento, que es lo que tú tienes que buscar, la tasa de interés de los instrumentos donde están colocados tu dinero, sigue siendo la misma. Eso es, ese es el rendimiento, la tasa de interés. El rendimiento ahora tú lo estás reflejando en función al monto que mensualmente se te incrementa, pero ese rendimiento también tienes que contar el aporte que realizas tú como trabajador, el aporte que realiza tu empleador, y luego entonces el rendimiento proyectado o generado, mejor dicho, por el interés de lo que es el saldo que tú tienes acumulado, o sea la inversión que se realiza en el mercado que te genera un interés y que se conoce como rendimiento pero vuelvo y te repito, la tasa de interés no varió eso no va, la rentabilidad no varió lo que pasa es que cuando transformas a pesos ese 25% de la cartera de tu AFP hay una variación en el cambio de dólar a peso, un dólar estaba al 58 en enero y en febrero, de un día para otro, se puso al
3: 55. Sí, Esto
1: excelente.
0: Lame, antes de... Como yo sé que nos quedan un pocos un minutos y yo sé el compromiso que tienes, eh, tengo a Juan Manuel Peña ahí en, en espera, pero algo rapidito. Leymie, una pregunta. En los fondos de pensiones de las personas que se fueron a vivir a Estados Unidos, por ejemplo, uh -huh. tengo una prima, una cuñada, mi esposa, mi novia, quien sea, se fue para Estados Unidos y dejó un dinero acumulado en la AFP. ¿Ese dinero se pierde o se lo van a, a llegar a dar?
1: No, 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 miren, lo mejor que tienen los fondos de pensiones ahora mismo, o sea, si nos vamos al sistema de reparto, por ejemplo, sistema de reparto de las bondades que tiene, porque si tú sacas un comparativo, todos tienen cosas buenas y, y tienen cosas malas. Eh, pero el reparto, por ejemplo, si tú no tienes los 60 años, si tú no tienes 60 años, y si tú no cumpliste con los años de servicio que se te exige, olvídate que tú no tienes pensión. O sea, tú puedes tener 90 años y si tú tienes 19.11 meses cotizado, no te pagan la pensión.
0: O sea, ese, ese se dinero acumulado se ese quedó dinero ahí en el fondo. se con...
1: perdió porque reparto no genera ahorro. Gen reparto okay. no individualiza aportación. Ahora bien, usted como capitalización individual, capitalización individual, su dinero siempre va a estar ahí. O sea, que si tu novia, tu esposa, tu tía, tu madrina, tu abuela, cualquiera se va de viaje, ese dinero, incluso, no solamente que, que lo tiene la FP, lo sigue administrando, sigue generando rentabilidad. Y cuando esa persona cumpla con las condiciones para acceder a un beneficio, puede venir a solicitarlo. Igualmente, como te decía, como ya se abrió la ventanilla de los aportes voluntarios, esas personas que se fueron del país y que deseen realizar aportes voluntarios extraordinarios, ya pueden hacerlo a través de una ventanilla que abrió la Tesorería de la Seguridad Social. O sea que también tenemos buenas noticias, porque esa persona va a seguir ahorrando eh, recuerden también que una de las cosas que a mí me gusta recalcar, los fondos de pensiones tienen la mejor tasa de interés que ofrece el mercado, porque como son el inversionista mm, de mayor impacto en el mercado de valores local y todo el dinero de nosotros está invertido aquí en República Dominicana también, que es otra de las bondades que tiene el sistema, o sea que el dinero de nosotros no se ha fugado a otros mercados, sino que nosotros mismos ahora en el presente, tú y yo estamos hablando y como dice por ahí un eslogan de un anuncio, tu dinero trabaja para ti, o sea que nosotros no solamente gozamos a futuro de lo que ha sido el aporte que realizamos que somos porque nosotros los trabajadores y empleadores somos los grandes protagonistas del sistema de pensiones y, y de eso que yo entiendo que la gente debe empoderarse que nosotros somos lo que hemos hecho la realidad de un país de tener por lo menos ahorro nacional eso lo hicimos nosotros, todos los que están aquí conmigo esta noche, así que levanten su mano y digan conchale, qué bueno, esto lo hice yo cuando usted ve una carretera cuando usted ve una presa, cuando usted ve a un parque eólico, cuando usted vea a eh, un hotel, cuando te a gente trabajando, diga, tú sabes que eso lo hice yo, porque yo con mi aporte, con mi empleador todos los meses, he logrado que eso esté sucediendo en mi país entonces por eso que yo te voy a hablar en llano y claro, yo me encojono cuando yo oigo una gente que me dice a mí que el sistema de pensiones no sirve, porque eso no es verdad, ese que dice eso, no tiene competencia, no tiene capacidad, no tiene ningún tipo de, de... ay Dios mío no está apto para hablar del sistema de pensiones. No, y no tiene,
0: el conocimiento, no tiene el conocimiento. Vamos a ponerlo si de una se, forma.
1: Exactamente. Si se dispusiera a leer, a documentarse, a entender el sistema de pensiones que nosotros tenemos, yo te aseguro a ti que su visión fuera otra.
0: Y quizás y la ley no es perfecta. Y para concluir y agradecer. No, no, no
1: es, es, perfectible. Esa es mi frase favorita. Gracias, Juan Manuel.
0: Sí, exacto. Eh, antes de concluir quiero agradecerte, Leymi, lástima que fue tan corto.
1: Ay, a usted. Hablaste,
0: a usted. hablaste ya, no hablaste. Yo entiendo que con y se quedaron muchas preguntas en el tintero, pero, pero yo quiero, si me lo permite, Leymi, eh, que las preguntas que me hagan, me las dirijan a mí y yo te doy mention o te las envío. Fantastic. Y se va, y se va conte contestando en el TL. Nuevamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias para todos. Voy a mencionar a algunos: a Juan, a Joana, a Odalis, Don Héctor, que eh, lo voy a decir, pero fue mi, mi enlace de este, de este invitado y del espacio, gracias, gracias a todos Héctor, la semana abrazo. la semana que viene tengo otro espacio importante, muy bueno miércoles, 8 de la noche y nada señores, les dejo con el un abrazo y buenas gracias. noches
1: Gracias, igual a ustedes, Juan Manuel. Un placer haber compartido contigo esta noche. Un abrazo a todos. De Juan Manuel.
0: Temas interesantes y de crecimiento personal. Por el día de
3: hoy ha sido todo. Pero mañana te esperamos aquí en el espacio de Juan Manuel. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenas noches para todos.